0: Bueno, Ahora me gustaría que iniciemos este rato con una oración para poner todas las manos de Dios y que sea Él el que hable a nuestros corazones, entonces los invito a que me acompañen a orar, Padre Celestial, gracias por el inmenso privilegio que me das a mí primero de estar aquí Señor, de poder compartir tu palabra, es un privilegio de verdad papá, es una responsabilidad demasiado grande Dios y por eso lo pongo en tus manos Señor, te pido que a todos nosotros nos ayudes a entender lo que tú nos quieres enseñar a través de la carta de Pablo, que sean tus palabras, Señor, las que hablen a través de mí, pero que también nuestros corazones estén dispuestos a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, a descubrir el misterio, Dios, que tú tienes para nosotros, el misterio que quieres revelar en cada uno de nuestros corazones, así como Pablo lo mencionó en su carta, Padre Celestial. Pongo todo este rato en tus manos, Dios, que aprendamos a valorar el privilegio que tenemos de poder venir aquí a reunirnos y disfrutar del amor que tú tienes por nosotros, Señor. Todo esto te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, hoy cerramos la serie Arraigados. Entonces, me gustaría hacer un pequeño resumen de los temas discutidos las semanas anteriores, por si acaso usted se perdió alguno, o como los invitados, es la primera vez que está acá. Iniciamos la carta de Colosenses, que en realidad es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Colosas. Primero vimos con Andrés un poco la historia de Pablo, su origen, cómo Pablo empezó siendo un judío perseguidor de la iglesia cristiana luego fue confrontado por Cristo y transformado por su amor también vimos lo que estaba viviendo la gente en Colosas y cómo el propósito de la carta de Pablo era traerse abajo una ideología errónea que había o que rondaba la ciudad de que Jesús era incapaz de ser el salvador del hombre para nosotros es una lucha ideológica en el mundo actual donde las ideas, las filosofías y el propio pecado desean establecerse por encima de la verdad de Dios, por lo que debemos estar seguros de buscar siempre a Cristo y su palabra. La siguiente semana, continuando con Andrés, vimos el resultado del Evangelio, de la unión de la fe, el amor y la esperanza en la teología de Pablo. Hablamos del significado del Evangelio y cómo representa la buena noticia que Dios proveyó, el camino a la salvación por medio de Jesús. También Andrés nos habló de cómo el amor que hay entre nosotros es algo sumamente importante para el Señor y que debemos esforzarnos por conocer la voluntad de Dios en medio de nuestros procesos. Más adelante, don José de la semana eh, siguiente nos enseñaba, usando la carta de Pablo, tres puntos importantes. Punto uno, lo que Dios hizo a favor de nosotros por medio de Jesucristo. Por ejemplo, que nos libró del dominio de la oscuridad y lo que eso representa para nuestras vidas. Punto número dos una correcta visión de Cristo, cómo tenemos que ver bien a Cristo como soberano de la creación y de la Iglesia. Por ejemplo, Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo es el primogénito de toda la creación y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y punto número tres, nos compartía Don José, eran las consecuencias de la obra salvadora de Cristo. Por ejemplo, que pasamos a ser, perdón, pasamos de ser extraños y enemigos de Cristo a personas reconciliadas con Dios. Y ya la semana pasada, Andrés nos mostraba, a través de la carta de Pablo, lo que es ser un servidor de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que esto es algo que tenemos que entender, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que esto se debe hacer con amor y aún con sufrimiento, que ese es el detalle que se nos olvida. Por eso yo hoy quiero cerrar esta serie con unos consejos que da Pablo a la gente de Colosas, y que nosotros los apliquemos a nuestra vida, que los apliquemos en la iglesia, que los apliquemos en el trabajo, que los apliquemos en cada momento de nuestra vida. Pero también el descubrimiento de un gran misterio. Entonces, les voy a hacer una pregunta, y a que me respondan unos dos o tres ahí valientes que me quieran responder. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra misterio? Por cierto, el título de mi mensaje era, escubi, tenemos un misterio por resolver. Entonces, ¿qué se les ocurre cuando oyen la palabra misterio? Scooby dijo, dijo mi hermano, Scooby, dijo ¿qué más? Digo un valiente. No les dé pena. Cuando ustedes piensan en la palabra misterio, O Algo oculto. Muy buena, muy buena. Eso va con lo que quiero decir más adelante. Viendo, añade. Alguien más allá, María. Miedo. miedo. Ok, miedo. Excelente. Gracias. Entonces, los invito ahora sí que busquen su Biblia. En el texto de Colosenses, capítulo 2, del 1 al 7. Si no trajo su Biblia, no se preocupe, nosotros también vamos a estar proyectando el texto aquí atrás para que lo puedan leer. Yo lo leo en una nueva versión internacional. Dicen. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Y me alegro al ver
1: y la firmeza de su fe como se les
0: enseñó y llenos de gratitud entonces como vemos aquí Pablo manda varios mensajes y yo lo dividí en cuatro puntos diferentes que él está hablando a la iglesia de Colosas entre esos es el misterio y eso, por eso es la clave más importante el pero eso voy a entrar ahora más adelante. Para mí, primero, en los primeros versículos, en el versículo 1 y parte del versículo 2, Pablo menciona el primer punto, unidos por amor. Les repito el versículo 1, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Entonces aquí Pablo empieza hablando sobre sus luchas. Cuando Andrés abría la serie y contaba un poco el contexto de Pablo, lo que Pablo era y lo que Pablo después fue, cuando fue transformado, vemos las luchas de Pablo. Y yo me puse a analizar un poco cuáles fueron esas luchas que él tenía. Yo me hice la pregunta, ok, ¿qué luchas sostengo por el bien de ustedes? Y yo lo dividí en dos categorías, luchas externas y luchas internas. ¿Externas? Muy fácil, Pablo era, estaba encarcelado. Pablo era señalado por los propios judíos, por los que antes eran sus amigos, los fariseos, ahora ya era señalado por ellos mismos, Pablo fue agredido, Pablo fue despreciado, por mucha gente de su propio pueblo, lo vemos como las luchas externas de Pablo, ¿cuáles son las internas? Pablo vivió soledad, solo, en una cárcel, comunicándose nada más por medio de cartas, a veces lo llegaban a ver, pero igual, en una cárcel, completamente solo, tristeza, Vemos en diferentes cartas de Pablo donde Pablo transmite cierta tristeza por cómo hay iglesias que no están siguiendo el ejemplo de Cristo y él nos transmite esa tristeza. Incluso llegamos a ver enojo, donde Pablo hay iglesias donde Pablo definitivamente dice, uff, está enojado, porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo en esas iglesias. Entonces vemos todas esas luchas y yo quiero que ustedes identifiquen, que ustedes piensen, si alguna vez se han sentido así, si alguna vez se han sentido así.
1: Entendimiento.
0: Ahora, sí o no, vivimos en una época donde muchas cosas generan desánimo. A ustedes, aquí también, alguien que me quiera responder, una o dos personas que me quiera responder, si yo les pregunto qué los, desani los desanima actualmente, ustedes que me responderían. Y no, no busco que me salgan con la frase de, de mis universos a mí, me desanima la pobreza en el mundo. Me desanima a ver la familia Bueno, no, la familia presidia Eso de verdad me desanima mucho Pero sí, quiero algo más del día a día Y ustedes dicen esto a mí Como persona, yo, Gabriel Yo, Doña Ale Yo, José, sea, a mí me desanima esto ¿Quién le gustaría compartir Algo que lo desanima? La agresividad en la calle La agresividad en la calle Muy real, alguien más Que la, que, no para... que la pandemia no termina, que la pandemia no termina y va transformándose, va siendo una pandemia de, la, de, de aquí, del corazón. A mí, en mi caso personal, me desanima pensar que no estoy teniendo un impacto positivo en la gente a mi alrededor. Entonces, ¿por qué Pablo habla del desánimo? ¿Y por qué insta que se animen? Si ustedes se ponen a verlo, incluso yo me puse a pensar un poco en, en, hasta en,
1: en terminología militar. Fácil para el
0: enemigo, una persona desanimada ya está un 50% derrotada, incluso más, piénselo, piénselo en el trabajo, piénselo en la familia, tantos casos que uno oye de suicidio, es gente desanimada, gente que ya está derrotada, gente que se levanta y va al trabajo y es como un zombie. va solo porque tiene que cumplir, va solo por una obligación, pero no hay ánimo en su corazón, no hay ánimo en su vida, entonces Pablo sabe la importancia de que estén animados, porque sabe que es más fácil para el enemigo atrapar a una persona desanimada, confundirla, engañarla, atormentarla, es más fácil en una persona desanimada. Seguimos luchando diariamente por permanecer unidos, por amarnos unos a otros, por eso Pablo insiste en la unión, por eso Pablo insiste en que sean unidos por amor, eso sí, Pablo quería que la unidad, y él lo especificó, se diera por amor, y no por obligación una decisión de permanecer juntos a pesar de las diferencias y eso es algo que en los matrimonios se ven, en las relaciones se ven en el trabajo se ve en la iglesia se ve y es donde más tenemos que vivir unidos por amor, amor no quiere decir que todo va a ser bueno, que todo va a ser positivo que todas las personas a mi alrededor van a estar de acuerdo, que mi esposo nunca me va a contradecir, que mi jefe va a ser un pan de Dios que el pastor nunca me va a regañar no eso quiere decir que a pesar de... Que el pastor me regane, De que a pesar de... Que me jalen las orejas. De que a pesar de... Que mi pareja piense diferente. Nos mantenemos unidos. Seguimos luchando. Seguimos trabajando juntos... Por sacar el objetivo. En este caso, Pablo... El amor y la iglesia. Entonces, permanecen juntos... A pesar de sus diferencias. También yo veo a Pablo... Hablando de la convicción... Y del entendimiento. Para los que no saben... Yo al principio decía, o ok, convicción, siempre la he escuchado, pero ¿qué significa la convicción? Convicción es una de las definiciones que yo me puse a ver y la que más me llamó la atención era la que decía que es una creencia firme y segura basada en la verdad. Entonces, ¿cuánto más sentido tiene de que Pablo habla de una convicción, de una creencia firme y segura basada en la verdad de Dios y el entendimiento? Y yo veo que la mayoría de las personas, de nosotros, yo también, yo primero, en la actualidad a veces no tenemos una convicción, no tenemos una, una, un entendimiento real de por qué hacemos las cosas. ¿Hacemos las cosas por convicción o por obligación? ¿Hacemos las cosas porque si no me cortan la luz, entonces me tengo que ir a levantar porque si no me cortan el desvío del agua o porque de verdad me apasiona lo que hago ahora? Eso no quiere decir que entonces vaya, denuncie al trabajo y dedíquese a, a pintar porque eso es lo que a usted le gusta. Está bien, hay cosas que tenemos que hacerlo porque no nos queda de otra. Pero también yo creo que la maravilla está en aprender a disfrutarlo. En aprender a sacarle lo positivo a las cosas. Y ahí es donde empieza también a cambiar el corazón. Tenemos una convicción de por qué es que yo quiero levantarme en las mañanas y estudiar. De por qué es que yo me levanto en las mañanas y voy a trabajar puede ser que el trabajo ahorita me saque de quicio, sí, pero hay una convicción que yo digo, ok, yo lo estoy haciendo porque quiero sacar a mi familia adelante, entonces puede ser que el trabajo no me guste, pero tengo la convicción de que quiero sacar a mi familia adelante y de que ese trabajo no va a ser para siempre, o me voy a estudiar a pesar de que es difícil y de que el profe me saque de quicio y que me tiene entre ojos, pero voy con la convicción porque quiero ser un profesional y quiero desarrollarme en la carrera que estoy estudiando. Sí o no es bonito ver que una persona hace su trabajo, porque le apasiona, y no porque no le queda de otra. Mamás no vean a sus hijos cuando les piden que limpien el cuarto. O un papá, sí o no, papás o mamás, que se mantienen firmes cuando le dicen que no a su hijo a ciertos deseos o a ciertos caprichos. Pero eso es porque ustedes tienen la convicción y el entendimiento de que eso no le hace bien a su hijo. Entonces, a pesar de que él lo quiere, a pesar de que hace un marriage, a pesar de lo que sea del conflicto que puede generar, ustedes están seguros al decirles que no, porque saben el bien que va a traer eso. A muchos nos falta un entendimiento real, a, también acerca del carácter de Cristo, y esto es a lo que quiero llevarlo. Y por eso no estamos convencidos de que Él sea verdaderamente bueno, y es donde a veces uno escucha gente que dice, bueno, pero si Dios es bueno no puede ser perfecto, si es perfecto es porque no es bueno, y no es así, hay otro escenario, hay personas que no están convencidas de su propia salvación y se preguntan si su, vida cristiana es, si su vida cristiana es verdadera, pasan dudando de si son verdaderos cristianos o no, y está bien, nosotros tenemos que tener una convicción de que pecamos, cierto, pero una vez que Cristo nos salvó, sí, tenemos una, una, somos cristianos. y de lo que hizo a través de Cristo. Esa es la parte que tenemos que entender. Luego, ya como aquí me entró la parte de Cristo
1: y porque Cristo es el centro de todo,
0: yo lo hice como la introducción. Bueno, leamos lo que dice Pablo en el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Dice... Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Y casi que este versículo, estos versículos se pueden hacer toda una prédica aparte, hablar de todo el misterio de Dios y por qué el misterio de Dios. Pero les voy a hacer un pequeño resumen abarcando uno de los puntos. Y es que antes, para ellos el misterio de Dios de la salvación, había diferentes interpretaciones, y era lo que Pablo también luchaba, que era lo que les mencionaba yo ahorita antes, Pablo luchaba porque había ciertas ideologías erróneas de que si Jesús salvaba o no salvaba, que si Jesús era el salvador o no, entonces al decir que el misterio de Dios es Cristo, es que todo, 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 la ley, los milagros, los profetas, todo, todo, absolutamente todo está en Cristo, se rige bajo Cristo, antes se creía que los sacrificios, en el Antiguo Testamento perfeccionaban la conciencia y entonces era donde ellos, bueno, que si tal cosa sacrifique un ternero, sacrifique una vaca, que si quiere que Cartago sea campeón, sacrifique todo el pueblo entero. Pero en realidad esos sacrificios venían a mostrar que eran insuficientes, en realidad esos sacrificios o la ley lo que hacía era ver una convicción de que nosotros, para nosotros es imposible seguir toda la ley. Y hago una referencia aquí a Hebreos 9, del 9 al 10, que dice Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Luego también habla de que el misterio, de que sólo por medio de Cristo podemos ser limpiados de nuestros pecados. Y también en Hebreos, más adelante en el capítulo 10, del 3 al 4, dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Entonces uno dice, entonces ¿para qué tanto sacrificio? Entonces ese era el misterio, para nosotros es muy fácil, tal vez para nosotros, sí, sí, el misterio de Dios es Cristo, pero ¿qué tiene eso de asombroso? Como nos ha enseñado don José, muy sabi eh, don José y don, don Horacio muy sabiamente en los cursos diferentes que hemos llevado, es que el contexto marca la diferencia, y ponerse en los pies de la gente del Antiguo y del Nuevo Testamento, del contexto histórico de ellos, porque el, el misterio de Dios es Cristo era revelador, porque decir que a final de cuentas todos estos sacrificios no valían para nada, que es por medio de Jesús, que nosotros somos salvos, para ellos era indescriptible, era inimaginable. Por un lado decían, entonces ¿para qué tanto sacrificio? Pero a la vez es entender, pero ¿cómo? Entonces, por Jesús ya somos salvos todos, yo no tengo que hacer, solo reconocerlo a Él como Salvador. Eso era lo sorprendente. Pero a veces para nosotros ya no es más fácil de entender, más o menos, porque no lo llevamos a la práctica. Pero para ellos era totalmente revelador. Un Cristo que vino no solo por los judíos, que era parte del misterio, sino que vino por los gentiles. Y si usted, como yo, no sabe qué significa la palabra gentil, y si está muy repetido en la Biblia, es todo aquel que no es judío. Entonces, si aquí no hay ninguno que tenga ascendencia judía, puedo decir que todos somos gentiles aquí. Don, don, don Charlie, que es bueno para hacer ahí un. Rastrean las, los árboles genealógicos, si quieren saber si judío, pregúntenle a Don Chávez. Pero era eso, que Cristo vino no solo por los judíos, sino por todos, por igual. Y para eso ellos era una cachetada. Para los judíos era una cachetada, para los gentiles era una esperanza. Pablo también menciona de que la sabiduría se encuentra solo en Cristo. Y esto lo hablamos mucho cuando, cuando estudiamos toda la serie de Salomón. Como la final de cuentas la sabiduría verdadera la encontramos solo en Cristo? Aquí hay una parte importante que me llamó mucho la atención en el estudio que hice. Cuando Pablo dijo que esta sabiduría estaba escondida en Cristo, cuando la usó en esa carta, usó la antigua palabra griega apócrifos. Y ahí me perdona Don Horacio la pronunciación, ¿verdad? Yo sé que le brinca la tren ahí, pero... Su mismo uso de esa palabra es un golpe dirigido a los gnósticos. Los gnósticos, ¿quiénes son? Los gnósticos eran un grupo de personas que creían que una gran cantidad de conocimiento elaborado era necesario para la salvación. O sea, de aquí seguro ninguno de se nosotros nos hubiéramos hablado. Tal vez solo lo hemos ido a y a Andrés, nada más. Ahí hay un conocimiento muy elevado. Ellos creían, los gnósticos creían que usted solo podía ser salvo si usted acumulaba demasiado conocimiento, si usted tenía demasiada información y lo entendía todo. Ese conocimiento lo escribían en libros que los llamaron apócrifos, porque estaban prohibidos para el hombre común y corriente. Pablo quería que todos supieran, o sea, Pablo fue intencional utilizar esa palabra. Pablo quería que todos supieran la verdadera sabiduría no está escondida en libros secretos, en libros mágicos. La verdadera sabiduría está depositada en Jesucristo y todos pueden acceder a ella. Y esto... Habla de la verdad de Jesús, la verdad está en Jesús y no está escondida para nadie, está libre para todos. Ahora, hablando de verdades, quiero hablar un poco en el siguiente punto porque hay verdades y verdades. Por eso existen las mentiras verdaderas y ese es mi punto número 3. Pablo en el versículo 4 dice... Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes, o sea, que parecen ciertos, para que tengan cuidado con ese mal que anda tramando en la iglesia. Los que les dijeron a los colosenses que encontraran sabiduría y conocimiento, aparte de la sencillez de Jesús, eran personas muy convincentes, por algo es que Pablo tiene que atacar el problema, porque si no, no lo hubiera mencionado, pero si lo menciona es porque... Hay gente que se está dejando convencer por esos argumentos. De que no es que no es solo Jesús o Jesús no es el Salvador, sino que usted tiene que acumular mucho conocimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un atractivo, nosotros encontramos todavía atractivo en la sabiduría y el conocimiento cultos y profundos. Ese argumento puede ser fuerte, pero también engañoso. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, puede sonar muy simple, pero los engañadores son engañadores, aquí diríamos el tramador es tramador, no van a denunciar su falsa doctrina como falsa doctrina, o sea, no van a decir, me va a parecer una mentira, mire, es que el, el, el aro que le vendí viene malo, pero cómprenme. Obviamente no lo van a decir así, y a menudo va a ser lo suficientemente similar a la verdad, como para ser peligrosa, eso es lo que la hace peligrosa. Lo peligroso no es que vienen y es una exageración, una jetonada que uno la va a venir desde la esquina, no. Lo peligroso es que viene maquillado de mucha verdad. Incluso los peores son argumentos que parecen ser convincentes, que parecen ser convincentes. O sea, un 95% de verdad con un 5% de mentira. Ahí está la trampa. Ahí es donde nosotros a veces nos creemos muy artistas y no, a mí, yo no me voy con ese cuento. Pero donde nos meten verdad con mentira vamos de culpa y lo vemos en Génesis desde el Edén donde el enemigo desde el principio engaña a Eva con un poco de verdad mezclado con mentira al decirle que coma el fruto entonces desde ahí vemos que nosotros manejamos demasiada manipulación y tenemos que tener cuidado incluso en la época actual lo vemos también hay demasiada manipulación de la información demasiada mentira solapada la objetividad se ha perdido, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los chats de WhatsApp, lo vemos en los mismos noticieros, donde a veces compartimos información que no es real, donde nos llega un chat, una cadena de WhatsApp, dice el diputado tal que nos vamos a ir al carajo, y entonces ustedes donde todas las tías y los primos y todo el mundo comparte el chat, y es mentira, nadie no ha dicho nada, pero ahí estamos compartiendo información o se publican cosas en redes sociales donde no sabemos la fuente, donde no sabemos si fue manipulada la información. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Voy a guardarme el nombre para evitar ahí sus Este, Pero, por ejemplo, y eso pasa hasta incluso en los medios de, de comunicación, sean los principales o los alternativos, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mi hermano ya me está viendo, no es periodista, entonces ya me está viendo. Tengo que tener cuidado con los nosotros, los medios de comunicación costarricense, Teletica, RepreTel, Cereo y los que sean, ellos normalmente para noticias internacionales reciben su información de otros medios, porque los países, nosotros como Costa Rica no tenemos el presupuesto para tener gente enviada en Alemania, en Israel, en Irak, en Estados Unidos, en México, no tenemos. ¿Qué se hace? La información no las pasan cadenas de información más importantes, las más grandes. Lo que pasa es cuando el país solo recibe información de un lado, y no del otro. Y me refiero a creencias, ideologías políticas, etcétera. Porque si nosotros somos tan ilusos de creer que las cadenas internacionales no tienen intereses políticos, déjenme romperle la burbuja. Si nosotros aquí decimos que X cadena de televisión va con Figueres y que X cadena de televisión va con nosotros, ¿ustedes creen que no pasa a nivel internacional? ¿Ustedes de verdad somos tan ilusos de creer que no pasa a nivel internacional, que no pasa en Estados Unidos, que no pasa en que no pasa en Estados Unidos, que no pasa en, en, en Inglaterra ella me mandó a callar a mi hermano perdón, disculpe, presidente, sí ya, ya, ya me callo don Rodrigo, ya me callo este, don René Picado sería más bien don René Picado ya me callo don Ignacio ya me callo perdón. Este, y les doy el ejemplo más real por ejemplo, ahorita durante la pandemia, y que pasaron muchas cosas en Estados Unidos, no solo relacionadas a la pandemia, sino lo del movimiento este, racista, de, en contra del racismo, y, y todas las, las votaciones, y que los demócratas, y que Trump, y que Biden, aquí llegaba una línea de información, que se transmitía, vuelvo a lo mismo, esa línea de información venía de una sola fuente, y entonces esa línea de información que decía, es que los latinos en Estados Unidos y los latinos en Europa, piensan esto y esto y esto. Y son muy radicales. Y usted dice, ah, y usted veía a mi abuela, a mis tías de todo el mundo, que dicen que los latinos en Estados Unidos, así, así, así. Yo llego y hablo con amigos en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, y les pregunto, ¿es cierto que eso está pasando? Y me dicen, no. Vieras que eso que dicen, que nosotros los latinos hacemos así, no es cierto. Sí, hay grupos de latinos que hacen eso, pero hay muchos que no. Y eso que les venden a ustedes... De tal cadena de televisión que los latinos pensamos así, o que los latinos estamos a favor de Trump, o que los latinos estamos a favor de Biden, es mentira. Y yo digo, o sea, ¿cómo es posible que una cadena de información juegue con eso? Y nosotros nos creemos eso. Obviamente, es muy difícil, viene de una cadena de información oficial. Pero entonces es ahí donde nosotros tenemos de tener demasiado cuidado con las ideas, las enseñanzas, y las verdades que aceptamos y tomamos como propias. Tenemos que filtrarlo, tenemos que buscar las fuentes. Ahora, eso no quiere decir que entonces usted se va a ir a investigar y lo no va a es cierto. No, pero para eso Dios nos dio la sabiduría, para eso Dios nos dio la inteligencia, para analizar un poquito, para dar el beneficio de la duda, para ponerlo en las manos de Dios y preguntarle a Dios. Nuestra sabiduría tiene que venir de la Palabra. Tenemos que filtrar las cosas con la Palabra entender que Cristo es la fuente de todo lo bueno y debemos vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad por eso es que hay diferencia entre verdad y verdad y tenemos que aprender a diferenciar y tenemos que estar seguros tenemos que estar firmes y con esto voy al punto número 4 Pablo en el versículo 5 dice aunque estoy físicamente ausente porque como les dije está encarcelado los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. O sea, Pablo piensa en ellos, a pesar de que está encarcelado, a pesar de que ha sido maltratado, a pesar de que ha sido abandonado, ignorado, rechazado, Pablo piensa en ellos, se preocupa por ellos. Pablo aplaude cómo su fe se mantiene fuerte y centrada en Jesús. Ahora, en el versículo 6 y el 7, Pablo dice... Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Entonces, ¿qué les está diciendo? Están bien, pero ojo, sigan así, tengan cuidado, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados, O sea, está bien. Primero les echa las flores y les dice, estoy contento porque se mantienen firmes. Estoy alegre, me emociona. Pero sigan así, sigan viviendo así. Ya lo recibieron bien, ahora vivan de acuerdo a su recibimiento. Eso es como todos nosotros cuando la primera vez que recibimos a Jesús, cuando lo conocimos y nos enamoramos de Él. Qué chiva, y usted está súper emocionado y quiere venir a la iglesia y quiere cantar, aunque no cante, pero nada. No, este, quiere ayudar y quiere servir y anfitriones, entonces sobran ese montón de anfitriones pero ya después con el tiempo se nos va bajando ya después con el tiempo nos vamos enfriando, ya después con el tiempo las, las obligaciones, las responsabilidades las pruebas, las tormentas nos van sacando eso es lo que Pablo quiere evitar que nos mantengamos firmes que nos mantengamos seguros, que nos mantengamos arraigados raíces fuertes y profundas Pablo, Pablo también enseña aplicando la fe como les enseñó Pablo a través de sus cartas, conforme se les ha predicado, conforme ha enseñado. También me llamó mucho la atención cómo él cierra el versículo 7 diciendo llenos de gratitud. Yo después también analizaba y decía, y veía también otra expresión que decía expresión de gracias. Y es porque las gracias se expresan de muchas maneras, no sólo con las palabras. Porque... Si uno puede decir Dios, y si uno está acostumbrado a Dios, bueno, me pongo a orar y Dios, gracias por los alimentos de hoy, gracias por el trabajo, gracias por la salud, listo, chao, amén. Pero nuestra vida lo refleja, nuestra vida refleja que de verdad estamos agradecidos, nuestra vida refleja que de verdad le damos gracias por ese trabajo, no es solo gracias por el trabajo, amén. O sea, de verdad estoy agradecido por mi trabajo, de verdad estoy agradecido porque tengo salud y puedo disfrutarlo, a Dios más que las palabras son nuestros hechos, y por eso debemos vivir con gratitud, que nuestra vida refleje ese agradecimiento a Dios. Y eso no eran solo ellos ¿verdad? Yo creo que nos identificamos nosotros, nos cuesta mucho ser agradecidos. Y obviamente usted piensa, ay si es que mis hijos son unos malagradecidos, o mi hermano es un malagradecido, o mis tíos son unos malagradecidos, o mi jefe sí que es no, ese sí es un malagradecido todo lo que yo hago. Ni, el, ni, el, ni un bono me da Pero yo soy malagradecido también Nosotros somos malagradecidos también ¿Y saben qué es lo peor? Que somos especialmente malagradecidos Con aquello que ya se volvió viejo o rutinario ¿Y a qué me refiero con viejo o rutinario? No es el señor que tiene la palabra Viejo y rutinario me refiero Por ejemplo Vamos a ver un caso que se me ocurrió a mí Usted tiene, tenía, no sé, seis meses, un año De estarle pidiendo a Dios, Dios Probé en un carro, ve a las lluvias, ve a las tormentas, y yo aquí en el bus mojándome y oliendo ese color apoyo, y este mago a la ventana se nada señor, un carrito, un carrito, que es un huevito, un carrito. Dios le da el carro, y usted, ¡Uh, Dios, gloria a Dios! ¡Un carrito, qué bonito! Y se levanta el día siguiente y hasta de rodillas le da gracias a Dios para una semana y le da gracias a Dios, un mes y le da gracias a Dios, pero seis meses después, un año, ¡pucha chunche, qué pedazo, de gajo! Dios, ya quiero cambiar el carro. Dios, uno más grande, cuatro por... Pero, usted sigue siendo agradecido Dos años después de que tiene el cargo Tres años después de que tiene el cargo Usted sigue siendo agradecido Y lo puedo llevar más allá Dios, Dios por favor Dame la esposa Señor Aquí les estoy en mi corazón Dios, dame la esposa Señor Señor, ay Dios por favor Y ya por fin Dios, la esposa que me diste Qué alegría, aleluya Señor y danzo y todo pero 10 años después de ese matrimonio ¿Usted sigue dándole gracias a Dios por esa esposa que le dio? ¿O es Dios, Señor, te la, te la llevas o te la mando? <risa> señor, ¿por qué me escuchaste, Señor? Entonces, seguimos siendo agradecidos por esas cosas que Dios me dio El trabajo, el trabajo que yo tanto le pedí a Dios A ver si podía, no sé, sea, darme ese diagnóstico a la playa Y ya Dios, ser independiente y no depender de ese paz, Sigo siendo agradecido por ese trabajo Está bien, usted me puede decir, Checho, pero es que en el trabajo dang, se puso difícil. Sí, sí, las circunstancias pasan, pero al final de cuentas seguimos siendo agradecidos con Dios. Nos cuesta mucho y, y eso es lo que Pablo quiere, expresión de gracias, llenos de gratitud. Por eso es parte de la firmeza, eso demuestra la firmeza en nosotros. El estar alegres, contentos con lo que tenemos eso quiere decir satisfechos, eso quiere decir que tengo que ser un mediocre y entonces de no, ya me quedé en ese trabajo, me tengo que quedar en ese trabajo porque Pablo dice y Checho dice, no, está bien que estudie, está bien que se esfuerce, está bien que quiera crecer, que quiera mejorar, pero a la vez esté agradecido con lo que tiene. ¿Quiere cambiar el cargo? Cámbielo, esfuércese, pero a la vez dele gracias por el que tiene. Tiene su familia, está pasando por una prueba, está pasando por una situación difícil en su matrimonio con sus hijos, pídale a Dios que la situación cambie. No que le cambie al viejo, pero que cambie la situación. Pero a la vez dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que está pasando. Dele gracias a Dios porque Él puede hacer la obra. Esa es la diferencia entre ser mediocres y, darle, y vivir con gratitud. Y es parte del estar firmes, porque entonces ahí usted demuestra que se mantiene firme, que ese enamoramiento que usted tuvo con Dios no fue un enamoramiento, sino que es algo real, es algo firme, con raíces profundas. Para concluirles, a mí siempre me gusta hacer la pregunta, y es algo muy común, la que no está maga, si no, diría: ¿dónde está Jesús en todo esto? Y tal vez en este caso puede ser muy fácil identificarlo: ¿dónde está Jesús en todo esto? Porque pasé hablando de Cristo en todo esto, y aparte Pablo menciona que el misterio de Dios es Cristo. Pero quiero ir un poco más allá, y guindándome también de Hebreos, que lo usé ahora para hablar del misterio, pero ahora en Hebreos 10, del 5 al 7, dice. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, Cristo es el misterio de Dios. Jesús, Jesús. Es el misterio de la gracia, la gracia que nosotros no merecíamos, pero que él por medio de su amor decidió, Dios si yo no bajo, estos no se van a salvar, estos no lo van a entender, ocupamos pagar el precio y solo yo puedo pagarlo, mándenlo a mí, ese es el misterio, que a ellos les costaba mucho entender y sorprendentemente a nosotros también nos cuesta entender esa gracia, esa misericordia, ese amor, ese misterio de Dios. El misterio de que al final, solo mediante el sacrificio de Jesús, podíamos ser salvos. Y que los sacrificios de animales, en realidad, eran para ejemplificar lo que Jesús luego iba a vivir. Una criatura sin pecado, perfecta, ofrecido en sacrificio por todos nuestros pecados, y solo una vez y para siempre. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Y aquí les pido a la banda, Gabo María, por favor. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Y es lo que quiero que se lleven. Para nosotros puede ser fácil aceptar que Jesús es el misterio de Dios, como les mencionaba. Ya tal vez hemos escuchado mucho de Jesús, Esto es una persona que tiene dos, tres, cinco, diez, veinte, treinta años de estar en el cristianismo es fácil, entre comillas aceptar que Jesús es el misterio de Dios pero de verdad lo entendemos tratemos de ponernos incluso en los pies de la gente del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento del pueblo de Colosas a la que Pablo le escribía la carta para ellos esta revelación era inimaginable o sea, imagínense ustedes pasar de que cada cierto tiempo yo tengo que andar comprando una vaca tengo que andar comprando un ternero tengo que andar comprando una paloma para limpiarme los pecados y hacer todo el ritual y que tengo que ir al templo y todo lo que implicaba el ritual
1: y ahora dicen ya no
0: tengo que hacerlo ya alguien vino sin pecado y lo hizo y ya no tengo más que volver a hacer eso eso es lo que nosotros a veces no valoramos o nos cuesta entender y no tenemos esa convicción tenemos que aprender a valorar el significado de esto tenemos que aprender a valorar ese misterio de Dios que lo hayan revelado en Cristo Jesús también debemos mantenernos unidos por amor no por obligación es ese amor es una decisión No el amor que vende Hollywood No el amor que nos han vendido toda la vida De que me enamoré y ya Es algo que pasajero El amor verdadero es una decisión de cada uno Y eso no es solo para los matrimonios Eso aplica para todo Aplica para nuestro servicio a Dios Especialmente Donde yo decido Amarlo a pesar de las circunstancias No es como que yo voy a tener Las ganas siempre A veces va a ser muy difícil ...y yo sé que todos acá lo mismo. ...no siempre es fácil... ...especialmente cuando tenemos un familiar... ...que está muy enfermo... ...o que hemos perdido... ...cuando nuestro matrimonio está en dificultades... ...cuando hay un hijo que está pasando por dificultades... ...cuando nosotros la estamos viendo muy difícil... ...cuando luchamos con una adicción... ...o con un problema en nuestro corazón... ...ahí es cuando decidimos amar... ...y amarnos en la iglesia a pesar de que pensamos diferentes, porque si fuera por pensar diferentes, Dios sería el primero que nos juntaría con nosotros. Pero Él decidió amarnos y no solo decidió amarnos, sino que decidió enviar a su Hijo por nosotros. Jesús mismo, lo estamos leyendo en Hebreos y me encanta esa parte. Él, eso es como cuando, cuando preguntan en el trabajo o mejor en la U o en el colegio. ¿Quién de aquí se ofrece ayudar? Y obviamente nadie. ¿verdad? Porque uno no quería ser el sapo. Pues Jesús fue ese sapo. Donde dijo, Señor, me preparaste un cuerpo. Aquí me tienes. O sea, imagínense el amor de Jesús por nosotros para decir aquí estoy. Mándeme a mí más bien nosotros decimos Jesús mándale la parte es decir, yo lo voy bien preparado mándelo a él aquí me tienes he venido oh Dios a hacer tu voluntad entonces debemos mantenernos unidos y debemos decidir amar debemos tener cuidado de esas verdades como les decía que parecen nobles que parecen buenas pero que no apuntan a Cristo esa es la diferencia. Tenemos que aprender a filtrarlo todo a través de la palabra. Tenemos que aprender a ver si algo nos acerca o nos aleja de Dios. Si yo empiezo una relación y esa relación me está alejando de Dios, ahí viene qué. Si yo empiezo un trabajo y ese trabajo lo que hace es alejarme de Dios, ahí viene qué. Si una decisión que yo tomo, lo que hace es alejarme de Dios, Ahí Por más argumentos convincentes Como decía Pablo Esos, convincentes, esos argumentos convincentes Y al final de cuentas No van a a nada si nos salimos de Dios Entonces tenemos que tener mucho cuidado Con lo que recibimos Con lo que aceptamos Con lo que permitimos Y está bien, no somos inmunes No les estoy diciendo que entonces apaguen el tele Y no vean noticias No vean ningún medio de información No, obviamente no, no estamos aislados Tampoco es algo pero lo que podemos hacer es prudentes con lo que escuchamos preguntarle, preguntarle a Dios que nos revele su verdad una vez más filtrado por su palabra y por último que aparte hoy vamos a compartir la Santa Cena pero eso ahorita mi último punto de qué debemos hacer nosotros debemos mantenernos firmes y nuestra fe en Cristo Con todo lo que esto conlleva ¿Quiere decir que es fácil? No, ya me he repetido mucho y Ustedes son los primeros en decirle si es fácil o no Pero nada bueno en esta vida es fácil Un título universitario no es fácil implica usted pues, hace tarde Venga palmar, Sacrificios, trabajar Para poder mantenerse el matrimonio es fácil yo no estoy casado pero yo les he puesto aquí que pregunto todos los casados pues el matrimonio es fácil y ninguno me va a decir que sí ser papá es fácil no de los retos más grandes que ustedes pueden tener en la vida pero aún así les pregunto que si se arrepienten de ello y estoy ahí seguro que ninguno me va a decir que no pues nada nada bueno verdaderamente bueno en esta vida es fácil pero si nos mantenemos firmes y aprendemos a disfrutar de esos frutos de obediencia, nuestra actitud lo va a cambiar y vamos a estar animados y vamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, eso es a lo que habla Pablo. Eso es lo que yo logro no entender, por lo menos de es lo que dice Paulo. Los tesoros que obtenemos cuando aprendemos a filtrarlo todo a través de sus palabras cuando llegamos a recibir ese conocimiento de Dios entonces si aprendemos a mantenernos firmes vamos a disfrutar de los frutos de esa relación de amor con Cristo piénsenlo un poco piénsenlo ahí en lo más profundo donde está usted sentado con las situaciones que usted puede estar llevando Con los retos, con las victorias también Porque no todo es malo Hemos pasado por victorias, hemos pasado por momentos buenos Hemos pasado por momentos donde nos, nos hemos alegrado un montón Estoy viviendo yo mi vida Como dice Pablo Estoy haciendo Como dice Pablo Vivo De la manera en que recibí a Jesús Como Señor Vivo arraigado y edificado en Él piensen cuando me levanto cuando voy al trabajo con mi familia con mis amigos con lo que veo con lo que hago con lo que digo confirmo la fe como se me enseñó como nos enseña Pablo como lo vemos en la palabra lo hacemos tenemos un corazón de gratitud y esa pregunta no es solo para ahorita ojalá de verdad se me la lleve y se la haga día a día y lo trate de reflejar porque entonces va a empezar a notar un cambio y no solo un cambio en su vida sino que la gente alrededor lo va a impactar y eso es parte del misterio del efecto que tienen otros de cómo ayuda a otros de cómo inevitablemente la gente a nuestro alrededor se va a preguntar qué es lo que tenemos nosotros que no tenemos y el misterio de que ellos no pueden alcanzarlo porque no está oculto para nadie a la luz de todos lo que pasa es que nosotros no lo buscamos y manteniéndose así pensando en eso los invito a que me acompañe a orar un momento para luego pasar a la Santa Cena Padre Celestial Dios Todopoderoso primero te doy las gracias Señor gracias por hablarnos a través de la Carta de Pablo Gracias porque por medio de tu palabra, por medio de todo lo que está escrito en ella encontramos toda la sabiduría necesaria, todo el conocimiento que necesitamos para afrontar nuestra vida, Señor. No hay nada que nosotros hayamos vivido que la Biblia no enseñe cómo afrontarlo. No hay tentación que Jesús no haya pasado, no, haya, no hay lucha en este mundo que haya, alguien haya vivido que sea única, Señor. Todas las herramientas están en tu palabra, enséñanos Dios a ponerlo en práctica a entender ese misterio que no se quede nada más en algo que aprendí el sábado y que después se nos dio ya el lunes que de verdad lleguemos a entender y a valorar y puede ser que en nuestra mente muy limitada no podamos comprender a plenitud lo que significa ese misterio Señor pero que sí podamos irlo descubriendo cada día que con nuestra vida que con todo lo que pasa a nuestro alrededor podamos ir descubriendo Viendo, podemos ir entendiendo el misterio de la gracia, Señor, para que lo vivamos y lo compartamos con todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Que no lo guardemos para nosotros, como hacían los que creían, los gnósticos, que creían que el conocimiento había que ocultarlo y era solo para algunos hospitales. No, la sabiduría verdadera está en Cristo y es para todos, no está oculto para nadie, Señor. Así que te pido que, que nos ayudes. Que quites toda venda de nuestros ojos, que quites toda dureza de nuestro corazón, Padre. Y que aprendamos a disfrutar del amor y la gracia de Dios. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén.